0: 李芒是一个普通的公司小职员。近来，他居住的小区三天两头停电，为了解闷儿，他又重拾多年不弹的木吉他，借着皎洁的月光，坐在自家的阳台上弹吉他自娱自乐。这天晚上，他正弹得兴起，忽然发现对面三楼上有一个年轻女子，轻轻地推开窗子，站在窗口聆听，似乎被美妙的琴声打动了。她叫阿兰。是这家女主人雇佣的保姆，模样挺俊俏。李芒平日里对她颇有好感，多了这么一个忠实的美女听众，李芒谈得更起劲儿了。谁知一桩可怕的事情就在这时候发生了。阿兰正听得如醉如痴，她居室里的烛光忽然熄灭了，随后房间里发出一声可怕的尖叫，然后李芒看到阿兰身后出现一张骇人至极的鬼怪面孔。在黑暗中发出绿色的幽光，令人毛骨悚然。阿兰听到尖叫声，本能地回头去看，只见那张鬼脸在黑暗中极快地闪动了一下，伴随着阿兰的一声惊叫，他和那张鬼脸一起消失在黑暗中。李芒的心几乎跳到了嗓子眼儿，他立即放下吉他，三步并作两步冲下楼来，刚好在门口撞到一名保安。两人鼓足勇气，试探着进入出事的楼层。由于对门的居室尚未迈出，实际上该单元的三楼只有一户人家，门虚掩着。两人小心翼翼地走进出事的房间，保安用手电一照，吓了一跳。地板上一前一后躺着两个女人，靠近门边的是这家的女主人宋丽，另一个就是阿兰。李芒满脑子都是英雄救美的思想。冲动的走向阿兰，那个保安立刻以保护现场为由制止了他，并立即拨打了报警电话。警方很快就赶到了。此时，公寓里的照明刚刚恢复正常。刑警队长陆明仔细勘察了现场，经法医鉴定，宋丽早在数分钟前心脏就已经停止了跳动。他身着浴衣，应该是刚刚洗完澡。尸体全身上下无伤痕。现场也无搏斗过的痕迹，初步断定他是受到极度惊吓，引起心肌梗死导致死亡。阿兰仍处在昏迷之中，被送往急救中心抢救，生命应无大碍。据了解，该居民区在开发之前是一片阴森恐怖的坟地，闹鬼的传闻由来已久，会不会是鬼魂作祟？鹿鸣经过现场勘查。却认为这是一起蓄谋已久的谋杀案。既然闹鬼说被否定，李芒看到的那张鬼脸又如何解释呢？两名受害人均没受到性侵犯，房间里也没有留下被人翻找过的痕迹。财物是否失窃，目前尚不能断定。宋离是一个成功的形象设计师，丈夫在国外工作，唯一的女儿在省城上大学。宋丽虽徐娘半老，生活却追求时尚。社交圈子也较为广泛。阿兰是他两个月前在劳务市场找来的保姆，平日替他料理家务。据周围人反映，小妮子心灵手巧，善解人意，就是太注重打扮。由于宋离社会背景较为复杂，罪犯杀人动机一时很难确定。陆明推断，罪犯对宋丽应该有相当的了解，或许知道他有严重的心脏病。所以才采取惊吓手段将他害死。现场勘查并没有发现可疑的脚印，只在距门不远的地板上发现一滴凝结的竹油，这引起陆明极大的兴趣。令人生疑的是，凶手究竟是怎样潜入房间的？就算阿兰当时正在向窗外眺望，又怎么会对身后状况毫无察觉？这不是很奇怪吗？阿兰被送到急救中心不久就苏醒过来，睁眼一看，见身边坐着一位年轻的女便衣警察。她自我介绍，名叫林爽。阿兰似乎还没有从那场噩梦中摆脱出来，他心有余悸地向林爽描述了出事的经过，说案发之时他正在向窗外眺望，忽然身后传来宋丽的尖叫声，他吓了一跳，下意识地回头一看。见一个面目狰狞的恶鬼站在他身后，顿时吓得失去了知觉。林爽将他的口述一一做了笔录。次日一大早，阿兰说身体已完全恢复，向林爽提出出院要求。林爽却以保证他人身安全为由加以拒绝。随着时间的推移，阿兰的情绪似乎变得越来越急躁。当天下午。做好速战速决准备的陆明带着两名警员来到案发现场做第二次勘查。细心的警员周亮从盥洗间的洗手池里发现少许奇怪的粉末，经鉴定是夜光粉。陆明低头沉思了一会儿，忽然茅塞顿开：当时出事的房间里一片漆黑，一张普通的面具极易隐没在黑暗中，并不容易被人看到。如果涂上夜光粉，就会变得格外醒目。这些夜光粉一定是凶手实施犯罪的工具。陆明推断，罪犯作案后，第一时间处理掉面具，然后跑到盥洗间冲洗掉粘在手上的夜光粉，以销毁罪证。有必要这么做，并具备此便利条件的，只有一人，就是阿兰。种种迹象表明，阿兰引狼入室，合伙作案的可能性甚微。但如果是他单独作案，出现在他身后的那张会移动的鬼脸又如何解释？陆明满腹狐疑地四下搜寻，忽然目光停留在靠近窗子左侧的一处门上的镜子上，紧皱的眉头立刻舒展了。这时，林爽从医院里打来电话，向他报告了阿兰的可疑举动。陆明叫他先不要声张，他会在适当的时候采取抓捕行动。傍晚六时左右，两名全副武装的警察突然出现在阿兰的病房，向他出示了逮捕证，然后将一副冰冷的手铐戴在他的双手上。在审讯室里，阿兰装出一副无辜的样子，问陆明：“我也是受害人，为什么逮捕我？”陆明声色俱厉地说：“你的表演该收场了，正是你涉嫌谋杀了宋丽。”案发时，李芒看到的那张鬼脸，其实是一张被涂上了夜光粉的幽灵面具，而这张面具就戴在你脑后，因为当时李芒正目不转睛地盯着你，你必须骗过他的眼睛。在作案过程中，你巧妙地利用了靠近窗边的一面镜子，那面镜子固定在衣橱门上，可以运转自如。李芒最初看到的那张鬼脸。不过是你戴的那张面具反射在镜中的影像。当传出第一声尖叫时，你假装受到刺激，下意识的扭头去看。为了避免同时出现两张鬼脸，你在回头的瞬间不失时机的用手关上橱门。这一切都在转瞬之间发生，加上房间里漆黑一片，肉眼凡胎的李芒根本无法了解其中的玄妙，只觉得那张鬼脸极快的闪动了一下。这其实是两张鬼脸在瞬息之间的转换，看起来就像一幅惊险刺激的活动画面。这一切都是演给李芒看的。经常出现在阳台上的他，是你唯一可以利用的证人。本案的另一个秘密是蜡烛何以突然熄灭？其实很简单，你事先将燃着蜡烛的烛台放在门前。宋丽洗完澡推门进来，她开门时带来的一股强风吹熄了蜡烛。房间里霎时变得漆黑一片，他一眼看见一个身着白衣的幽灵立在窗前，幽灵的面孔在黑暗中发着绿光，万分狰狞可怕，顿时吓得魂飞魄散，导致心脏病发作猝亡。而你在倒地后迅速爬起，第一件事就是处理掉那张面具，然后跑到盥洗间冲洗掉粘在手上的夜光粉，当然也忘不了把烛台挪回写字台。可是却疏忽了滴在地板上的猪油。你刚刚收拾停当，躺在地上，李芒就带着保安进了房门，真是好险啊！阿兰听到这里，狡辩道：“请问你说的那张面具又在哪里呢？恐怕是你凭空想象出来的吧？”陆明淡然一笑，朝林爽递了个眼色，林爽立刻去了隔壁房间，稍后带进一个三十岁左右的女人，她叫阿金。是阿兰的同乡，目前也在本市打工。阿兰一见阿金，立即神色大变。林爽道：“知道我是怎样识破你的诡计的吗？其实很简单。今天下午阿金来探望你，他临走时，你交给他一把钥匙，叮嘱他尽快赶到小区，将牛奶从钉在门外墙上的贮奶箱里取出，免得变酸不能食用，造成浪费。”一袋牛奶不过一两元钱，值得这样大惊小怪吗？这分明是一种暗示。果然不出所料，当阿金赶到小区，打开贮奶箱，准备取走放在里面的东西时，被事先埋伏在附近的便衣抓个正着。那个神秘的物件，正是一张涂了夜光粉的幽灵面具。陆明接过来说：“你料定案发后警方会搜查各个房间。”因此，将面具藏在室外不为人注意的贮奶箱里。这个想法虽然新奇，但却十分冒险，因为送奶工会在下午五时过后打开此箱放置新鲜的牛奶。你如果不想阴谋败露，必须赶在下午五时之前将面具取走。你没料到，你的行动已处在警方的严密监控下。无奈之下，你只好求助阿金。但狐狸在狡猾，也会露出尾巴。我们已经在面具上提取了案犯留下的指纹，与你的指纹完全一致。在铁证面前，阿兰像霜打的茄子一般蔫了下来，如实交代了犯罪动机和经过。原来爱慕虚荣的阿兰对宋丽奢侈的消费羡慕已久，渐渐的就动了不劳而获的邪念。他窃取了宋丽价值数万元的珠宝首饰和五千元现金。准备溜之大吉，转念一想又觉不妥，因为宋丽一旦发现家中失窃，必然会报警，到时他不坐牢，也会在逃亡中度过后半生，显然得不偿失。于是便挖空心思设计了一条毒计，抓住小区里经常停电的机会，制造鬼魂作祟的假象，用一张可怕的幽灵面具将宋丽吓死。他起先打算说动阿金跟他合伙作案。阿金心里害怕，没有答应，还劝他不要铤而走险，他却一意孤行，终于把自己送上了不归路。